0: Boletim dos Trabalhadores e
1: Trabalhadoras
0: da USP. Saudações, companheiros e companheiras da USP. Tamo no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da USP produzido e apresentado pelo Sintuspi. Hoje estou aqui aí mais uma vez, eu, Felipe Suna, funcionário da FEFELASH. Estou aqui com o Reinaldo aí mais uma vez, funcionário da Faculdade de Educação. Salve, Reinaldo, como que você está aí, mano?
1: Pá, beleza, tá tudo certo aqui. Saudações, Suna, e a todo mundo aí.
0: Nesse frio e nessa chuva aí, né? Vamos nos estúdios do Sintusp aqui. <risos> Vamos.
1: Tomando um chazinho.
0: Ah, claro, com certeza. Então, bom, já aproveitando para fazer o convite aí, quem, quem não conhece a sede do para os estúdios do Sintuspe vem aí tomar um cafezinho aí, sempre tem um cafezinho para tomar, conversar aí com, com o pessoal aí, os funcionários do sindicato, com os diretores, enfim, temos feito aí uns almoços também, fica de olho. Então, vamos, vamos, vamos frequentar aí a nossa sede. E aí começando, né, como não poderia faltar os nossos famosos salves, né, Reinaldo? Você aí tem algum salve para a nossa edição de hoje?
1: Ah, sim, a gente podia dar um salve aí para o pessoal da ECA, né, companheiros aí combativos, né, que sempre participam das lutas, o pessoal da Psico também, que é ali do lado, né, Então aquela região ali, que também são uma turma... Pesada, né? Que sempre participa das coisas. E acho que a gente podia dar uns salves também pro interior, né? Lorena, a gente não costuma falar de Lorena, então salve pro pessoal de Lorena. E pro pessoal de Piracicaba, que recentemente, acho que na semana passada ou retrasada, a gente fez uma reunião lá que foi bem interessante. Acho que é isso.
0: Boa, pessoal da ECA aí, para a gente fazer tempo que a gente tava para dar um salve para o pessoal aí. Hoje chegou esse dia. A gente sempre tava deixando passar, mas hoje também mandando um salve aí pro pessoal. E aí os antissalves, né? Bom, é aquela coisa, né? O e de... a gente precisa mudar o nome dos antissalves para pra... é... hora da reitoria, né? Que sempre... É,
1: basicamente isso, né? Eventualmente a gente fala do Bolsonaro, né? De alguma coisa... É verdade, é verdade. É essa, mas... É mas a reitoria
0: tá campeã, né? Tá no nosso sim. ranking aí. Então, ah, bom, primeiro antisalve, aí, qual que a gente vai dar? Acho que a gente podia começar pelo antissalve aí daquele comunicado que a reitoria ultimamente, nesses últimos anos, criou uma mania terrível de todas as manifestações públicas que os funcionários e os estudantes fazem, né? Sobretudo quando é no portão, eles colocam aqueles comunicados meio cínicos deles, né? Então os estudantes fizeram aí um ato... É, esses dias na semana passada, reivindicando a contratação de professores, né, sobretudo no curso de letras, e quem, quem eu como sou trabalhador da FEFELES, sei muito bem, qualquer pessoa que já que tem algum contato com a FEFELES sabe que isso é uma questão muito séria, né, vários cursos aí tendo um professor, cursos clássicos, né, com falta de professor, então é uma reivindicação justíssima dos estudantes, né, que a reitoria escreveu uma nota aí, né, Reinaldo?
1: Isso, é, e sempre com informações que até podem ser parcialmente verdadeiras, mas que não respondem de fato aí as as reivindicações, porque tem um déficit histórico de professores no curso de letras e as contratações que estão sendo feitas são completamente insuficientes, né.
0: Totalmente é, gente... precário.
1: Ah, sim, é bastante precário em muitos sentidos. É, e a gente podia aproveitar e também estender aí o Salve ao pessoal da a direção da Faculdade de Medicina e para a própria reitoria, que é corresponsável por isso, por, mais uma vez aí, pelos atrasos no pagamento das funcionárias terceirizadas da limpeza lá da Faculdade de Medicina. É, e, então, esse salve aí, esperamos que isso se resolva logo, né? É, não, isso
0: aí já tá um absurdo completo, né, gente? Então, esse antissalve aí mais uma vez, se repetindo a mesma história aí, um tessalve bem dado para a faculdade de medicina e um salve aí para os trabalhadores e as trabalhadoras terceirizadas lá da, da faculdade e a luta aí, que tem tocado por uma coisa básica, que é receber seu salário, né? Não estão é, pedindo nada demais, né? E, e aí vamos. Vamos para as pautas do dia, né? Uma pauta que tá todo mundo perguntando aí nas redes sociais, encontra a gente na, na padaria e pergunta, que é a questão da pauta específica, né, Reinaldo? E, que a gente fez aí uma assembleia nas, na, nos últimos dias aí, é, aprovando a pauta específica que a gente ia levar para a reitoria para discutir as questões em relação aqui internas da USP, né? E aí mandamos a pauta para a reitoria, eu queria que você falasse um pouco aí sobre a pauta e sobre se a reitoria deu alguma resposta ou não sobre essa questão.
1: Beleza. Bom, então primeiro eu já falei em vários boletins, mas né, como sempre vem as mesmas dúvidas, eu reafirmo, né? Com a expectativa de que uh, a repetição faça com que as pessoas também absorvam isso, né? Então, acho que é importante lembrar que a gente separa a campanha salarial na discussão da pauta unificada, porque a gente faz a nossa campanha salarial unificada com as outras três, melhor, com as outras duas universidades estaduais paulistas, né? Com a Unicamp. Então, a gente constrói uma pauta conjunta, que normalmente ela tem como eixo central a questão do reajuste salarial, no caso dessa última pauta unificada também, tinha o tema da valorização dos salários iniciais e vários outros temas gerais, de indefesa da universidade, contra a privatização, condições de trabalho, mas pegados né, dessa perspectiva que unifique o que existe nas três universidades. E tem o que a gente chama de pauta específica, porque aí, uma vez negociado esse tema do, do reajuste salarial e os outros temas ligados a essa pauta unificada, né, que a gente negocia com os três reitores juntos, né, com o CRUESP, aí a gente elabora e forma uma pauta de reivindicações de questões internas da universidade. É claro que às vezes as duas pautas se relacionam, porque tem temas que são internos, mas também podem ser gerais e tal, mas via de regra a divisão, para ser meio sistemático, seria assim. né? Então, na pauta específica, ela tem vários temas. né? A gente... Tentou esse ano, já nos últimos 3, 4 anos, a gente tem feito uma pauta um pouco menos extensa do que antes. Antes as nossas pautas específicas tinham muitos itens e tal, e que normalmente se repetiam ano a ano. A gente tem tentado fazer um pouco mais enxuta, com eixos gerais, para ver se a gente consegue avançar eventualmente nas negociações. O que também não tem acontecido até agora, mas é um esforço da nossa parte fazer pautas mais enxutas. Então, os, o, os eixos principais da pauta têm as questões econômicas ainda, né? porque para além do reajuste salarial, que a gente já teve aí dos 10,51, tem, tem também a questão dos vales, né? do vale refeição e do vale alimentação, que estão na nossa pauta específica. Então, a gente fez os cálculos das perdas nos, nos vales, do né? no poder de compra desses vales, de 2013 para cá. E pelos nossos cálculos, o auxílio alimentação deveria ser R$ 1.610,00, para a gente repor as perdas, o né, de poder de compra de 2013, e o vale-refeição de R$ 72,00 por dia. Então, isso está na nossa pauta, com base aí nesses cálculos que a gente fez. É, além disso, ainda sobre os vales, tem a reivindicação da suspensão da cobrança daquela taxa dos 20%, né, que vem no vale-refeição. Inclusive, agora a gente teve um exemplo positivo da Unicamp, a Unicamp instituiu o vale-refeição, e os trabalhadores lá fizeram várias manifestações nesse sentido, e o desconto que vai ter lá não vai ser de 20%, eles vão fazer um desconto de 5%, porque a lei diz que pode ser até 20%, mas não precisa ser 20%, né? é que a USP faz a leitura né, no no pior cenário para a gente, mas pode ser 1%, por exemplo. né? Então a gente tem essa reivindicação, tem reivindicação de que tenha uma espécie de 13º, vale a alimentação né? enfim então sobre os vales tem essas reivindicações e tem, a gente incorporou na pauta específica o que já estava também na pauta unificada, mas que a gente não conseguiu avançar lá na negociação, que é a questão do valor fixo dos R$ 1.200 esse é um tema muito importante, muito caro para a nossa categoria, né? principalmente para quem tem os salários mais baixos né? seria isso, seria um reajuste para todo mundo, então o um valor incorporado ao salário não é abono nem nada disso, porém, ao invés de ser um reajuste é, proporcional, como normalmente é, então sei lá, 10% do salário de cada um e tal, seria de, ao invés de ser por porcentagem, seria por um valor, por isso que a gente chama de fixo, ou seja, um único valor que todo mundo receberia de R$ 1.200. Reais. Mas que R$ 1.200 tem um peso diferente dependendo da, da, da sua faixa salarial. Por isso que a gente diz que valoriza principalmente os menores salários. Já que R$ reais para quem está no piso da carreira, é, representaria, sei lá, 50% de reajuste. Para quem, tá, é, quem ganha R$ reais já representaria menos. Quem ganha eventualmente R$ representa menos ainda. Então é uma forma de diminuir essas diferenças salariais. É, então essas são as reivindicações econômicas principais, mas a pauta é bastante, embora ela esteja mais enxuta do que nos últimos anos, ela é extensa no sentido que ela tem vários outros temas, né? então tem todo um bloco de reivindicações de condições de trabalho, de contratação, né? ou seja, a gente reivindica recuperar o nível, o número de funcionários que a categoria tinha em 2014, que de lá para cá teve um grande desmonte, né, a gente reivindica contratações para repor esse quadro, é, contratações emergenciais, né? Emergenciais, mas de funcionários efetivos, eu digo, né? Que priorize-se nessas contratações é, o hospital universitário para que ele recupere o seu poder, é, a sua capacidade, na verdade, de atendimento que havia antes, para as creches, para a escola de aplicação, é, contra a terceirização e a, e a entrega da, da creche oeste para prefeitura e por essa via para uma organização social, tem eixo um eixo relacionado à carreira, a reivindicação de que é, haja uma discussão democrática do plano de carreira, de que não tenha limitação orçamentária né para isso, ou seja, que todo mundo que atinge os critérios, que sejam critérios objetivos, avance na carreira, enfim. É, questões mais democráticas, como a, a reivindicação de que todo mundo possa participar de atividades sindicais, porque hoje pela questão do ponto eletrônico, só pode ter o abono das horas em participação de atividade sindical, quem é diretor do sindicato ou CDBista, então é, a reposição, né, o pagamento dos salários da greve de 2016, então a pauta tem vários temas, né? Ela, o, o mote, né, os motes econômicos são aqueles que eu falei antes, o reajuste dos vales e o fixo de 1.200, mas tem vários outros temas na pauta. O assim, um resumo da pauta e da construção dela é isso. É... E a
0: reitoria até agora, né porque a gente deliberou na Assembleia, enviar para a reitoria. Né, muita gente pergunta para a gente, ah, o que, que a reitoria respondeu? O que, que ela respondeu? né Nada. <risos> mais uma vez. Né.
1: Até agora nada. Então a gente fez a Assembleia, que aprovou essa pauta no dia 30, salvo engano, de, de maio. Né, então faz aí mais ou menos 15 dias. A gente protocolou a pauta no dia 1 de junho, é, que a gente teve uma reunião da Copert nesse dia, e a gente já aproveitou que estava lá na reitoria e protocolou, junto, junto ao gabinete da reitoria, protocolou presencialmente, né? É, e na, no protocolo da pauta, a gente já tinha um ofício lá solicitando a reunião de negociação, de discussão sobre essa pauta. E a gente reforçou o pedido, o chamado, né? Para a solicitação, na verdade, para uma reunião de negociação na última quarta-feira por e-mail, né? Enviamos o e-mail para a própria Coperte e para a chefia de gabinete. E até agora não houve sequer resposta, não foi nenhum não, né? Foi simplesmente um ignorar. Então, até por isso, a gente colocou no boletim escrito que saiu ontem um chamado aí para categorias, se quiser contribuir né, para essa cobrança, para enviar e-mails lá para a chefia de gabinete, pedindo aí, cobrando o agendamento dessa reunião. Então, quem quiser enviar o e-mail, eu já passo aqui, é cgr.usp.br. Então, é c, né, seria c de chefia, g de gabinete, r de reitoria. Então, é cgr.usp.br. Além disso, também, se alguém quiser, pode ligar também lá na chefia de gabinete. O ramal é 3401, então 3091-3401. Então, vamos encher o saco aí um pouco deles para ver se eles atendem aí a a solicitação de uma reunião de negociação. E que, obviamente, caso a reunião ocorra, que pelo menos eles negociem de fato as coisas, né? Porque no ano passado houve uma reunião que eles agendaram, que foi só uma reunião para nos explicar por que eles não iam conceder nada que estava na pauta, né? Foi até uma reunião que depois gerou uma certa polêmica, porque... Eu disse aqui no boletim que tinha sido uma palhaçada e tal, e depois eles reclamaram e eu... É, eles entenderam errado, era uma palha assada, não era o
0: que eles imaginaram, né? O mais
1: engraçado desse negócio é que teve eles reclamaram depois da reunião da copert falando que era um absurdo chamar de palhaçada, enfim. Eu até pedi desculpas, realmente reconheci que tinha sido um, um... No calor do momento, mas também recebi depois críticas de outras pessoas dizendo que era um de desrespeito com os palhaços, né? Então, teve muita gente que, Então, realmente eu não vou chamar nada de palhaçada esse ano, mas eu espero que seja uma reunião de negociação de fato, né? Ah, sim,
0: com certeza e palhaço é uma, é uma... É uma figura tão... tão interessante, tão importante aí. Pô, como que eles não gostam de palhaço, né? É, mas eu, eu acho que eu concordo aí, mas, mas acho que eu não posso falar, né, Reinaldo? Então vou, vou ficar quieto. É
1: melhor é isso. A gente só <risos> sorte, só, mas não tamo É melhor, falando, melhor não dizer nada. Queremos né? a reunião. Mas é, é, é isso. Gostar, já,
0: gostar, nossa audiência aí com a reitoria está grande, então, pessoal, é isso aí. Democracia é isso. Liguem, mandem e-mails e vamos, vamos negociar aí essa pauta. Aí. E, e aí, né? Acho que já, já esgotamos esse assunto, né? Mas Esgotamos assim, né? De novidades, né? E outra coisa aí que, que eu acho que é importante, que todo mundo tinha perguntado para a gente, é a questão do Jansky também, né? É, tem alguma tem uma novidade quanto a isso, né? Então, se você puder falar aí também, não sei se você participou da reunião, Reinaldo, mas enfim, como que foi aí?
1: Então, rapidamente, eu, eu pessoalmente não participei da reunião, mas. Foi uma comissão do sindicato, a gente pediu uma reunião com a superintendente do Iansp, que é a doutora, eu acho que é Maria da Graça, é, e a gente inclusive divulgou isso no boletim escrito que saiu hoje. É Maria e, das Graças. Das Graças. Então, essa reunião foi justamente para levar a reivindicação que a gente já deliberou em, em fóruns da categoria de que haja reabertura, de que houvesse a possibilidade de reabertura do Iansp, né, da inscrição no Iansp para os funcionários, seletistas, né, já que na época que abriu foi por um período muito curto de seis meses e a gente aqui na USP só ficou sabendo nos últimos três meses, inclusive, porque teve uma demora na comunicação da reitoria sobre isso e foi durante a pandemia, então tava muita gente na, né, não tava acessando com a regularidade os e-mails, etc. Então é, Isso acabou fazendo com que pouca gente aderisse e muita gente que não aderiu depois ficou com com vontade de aderir e não pode, por enquanto. A a novidade é que há uma iniciativa da própria superintendência do Iansp, portanto a gente entende que do governo do Estado, né? já que a superintendência do Iansp é ligada ao governo, já encaminhou um projeto de lei para a Lesp, justamente abrindo essa possibilidade da adesão dos que eles chamam de empregados públicos, que são os funcionários públicos contratados pelo regime de CLT, aí de todo o Estado, o que incluiria, é claro, a gente aqui da USP. Então eles já encaminharam esse projeto de lei para a LEP, tá, para ser aí votado, a gente já entrou em contato com alguns deputados para que eles ajudem nessa tramitação, mas o ponto positivo é que muitas vezes tem um projeto de lei que é apresentado por um deputado de oposição, sei lá, pelo Gianazi, da Vida, uma coisa assim, E aí, sinceramente, a chance de ser aprovada é muito pequena, né? A não ser que tenha mobilização, etc. Nesse caso, é um projeto que veio da própria superintendência do Iansp, portanto, a gente está imaginando que vai ter o apoio da própria base do governo na Leste, e que é uma questão de tempo para ser aprovado. Então, essa é a novidade positiva. Provavelmente, nos próximos meses, vai se abrir a possibilidade de adesão dos seletistas ao Iansp, sem tempo determinado dessa vez, ou seja, de forma permanente.
0: É uma semi-notícia boa, né? <risos> mas, mas vamos lá, então... É,
1: é a notícia da esperança, vamos dizer assim. É da esperança. Né? A esperança de que daqui a alguns de meses...
0: confiar na vai... base do governo, né? <risos> na
1: base do governo, tá assim, né? <risos> tá
0: então, então que bem. Ponto, digamos, mas é isso. <risos> é importante mesmo, né? Na verdade, relembrando que a gente fazer uma luta em defesa do SUS, né? público gratuito, de qualidade, é isso que vai garantir mesmo a né, nossas não só as nossas e dos nossos dependentes, mas da nossa comunidade, né? Dos nossos familiares, enfim. É, o atendimento depende mais disso, né? E a gente precisa sempre relembrar isso, que é importante lutar pelo SUS, né? Em defesa do SUS.
1: Ah, assim, mesmo em relação ao IANSP, né? É muito importante, é uma questão básica de direitos iguais para os funcionários públicos seletistas também poderem aderir, mas é necessário a gente ter uma mobilização e uma luta né, do estadual do funcionalismo para para defender o Iansp, para que o Iansp volte a ser totalmente público e que tenha é, financiamento para poder atender a demanda, já que muita gente tem também, quem aderiu, né, tem reclamado das dificuldades de atendimento no hospital do servidor, quando são Questões mais complexas e tal. Então, essa luta também está na ordem do dia.
0: Então, só para finalizar, então, aí, chamar todo mundo aí que, que eventualmente queira participar para a reunião da Secretaria de Negras e Negros do que Vai acontecer no dia 15, né? quinta-feira, amanhã, às 19 horas, ela vai ser virtual. A pauta vai ser organização das próximas atividades e iniciativas da Secretaria de Negras e Negros do Sindicato. Então, é, quem quiser participar, manda um e-mail para o sintusp.org.br que a gente envia o link aí. Muito importante fortalecer aí as secretarias do nosso sindicato para essa pauta aí que é importantíssima. E a gente viu como é importante a nossa secretaria estar tá organizada nesses momentos, por exemplo, da, da mobilização em defesa das cotas, né, de PPI para concursos de professores e funcionários, né. Isso aí. Então, bom, acho que vamos, deixar ficamos por aí, por aqui com mais esse boletim aí da, do sindicato, né, quem quiser ouvir, a gente vai, a gente grava e manda aí pelo WhatsApp, pelas redes sociais, né, o Acompanha o Instagram, Facebook do Sindicato, procurar lá, Sintuspe, é fácil achar. E quem quiser ver as outras edições e mesmo o banco de dados dos boletins, é só entrar no nosso site, que é o Sintusp.org.br E aí tá tudo lá. E também a gente tá aí colhendo aí quem tiver denúncias para fazer dos locais de trabalho. Pode ser denúncias anônimas, inclusive, né, de assédios aí, assédio moral, assédio sexual possa estar acontecendo e outros tipos de questões aí nas unidades, né? Quem quiser fazer denúncia, manda aí um e-mail pra gente que a gente lê aqui e é isso. Então, até a próxima! Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.